0: Love. så sagtliga, blir en torsdags tradition att gata upp gaten i podcast återvänder in i era lurar. Jag heter Vincent Messenger med mig har jag Pontus Hammarkvist och gata upp gaten i podcast är alltså tillbaka för att kommemorera något så ovanligt 2022 som tre poäng för IFK Norrköping. Så därför är jag extra glad att den här dagen frågar dig Pontus Hammarkvist, hur
1: är läget? Läget är fan bra. Alltså, det, det kan man inte ljuga om. Det känns jävligt skönt att ta tre poäng. och Det känns som att vi har pratat den här podden 2022 väldigt mycket Förlusten när det gäller tävlingssammanhang utöver ja visst kuppen. Ett par gånger kanske Vincent, men... Utöver det så må jag ganska bra det känns väl givetvis skönt att kunna surra ner tre poäng för en gångs skull. Och det betyder väldigt mycket även om det ska komma in på lite detaljer kanske som inte... Ja... Så där, Men tre poäng det är men fan alltid tre poäng som jag sa på läktaren När vi åkte från Kalmar kist. Och det var skönt att hämta med om till Norrköping Hur är läget själv?
0: Jo då men det är lugnt och det är ju så sant som du säger Tre poäng är alltid tre poäng Precis som bortrekrysset alltid är ledigt Och så vidare och så vidare Klyschorna bara flödar Ja men det får de väl lov att göra Det får man ju ändå säga att det var en välbehövlig vinst För kanske det kollektiva psyket i hela stan
1: Ja, kollektiva psyket hela Spelarna, ledarna Och supportrar, men framförallt Rickard Norling va?
0: Ja, jag var ju ganska tämligen säker på Att han var körd om det skulle torskas Mot Kalmar, det pratade vi om sist mm. Så att det Han är nog väldigt nöjd Han andades nog ut lite i omklädningsrummet på Gullfågen efter, efter matchen i tisdagskväll.
1: Ja, nu är det väl bara att hålla andan för honom igen För att det är ju dags att vara upp på hästen Här igen, man har inte råd att liksom börja torska för mycket I rad igen Nej, så är det ju och, Men tämligen måste man ju ta tre poängare För att säkra sitt, sitt egna kontrakt också
0: Ja, nej men så är det ju Och det finns ju inga lätta matcher Framförallt inte när man har inlett som Peking har gjort men, nej men för att återknyta till din fråga Hur läget var så är det ändå bra tycker jag Jag flyter fram genom veckan Och börjar ana Valborg och Helg Vilket känns skönt Och det känns Extra härligt att också få sitta och podda med dig när du är lite glad, för en gångs skull.
1: Fan vad fint att du säger det. Jag vet ju att du gillar de här terapipoddarna ändå någonstans. Att du gillar ju liksom att någonstans... Får mig att lite dåligt försöka lyfta mig Men den här veckan Det har väl gått så pass många veckor nu Så att även du börjar väl tycka att det är kul att se lite glädje i mina ögon Ja alltså en riktig vän <laughs> Gillar
0: ju att se sina vänner lida Det är också sen gammalt Men <laughs> så ibland så måste man också kunna ge dem lite glädje Jag ska inte ljuga Jag tycker det kan tycka likadant ibland faktiskt Och fan mm. Men du, vi ska ju rulla in i den här podden och det kommer ju pratas en del kalmar away. Du var ju på plats. Stämmer. Så ska vi snacka lite om din upplevelse om matchen. Det blir lite silly och sen så blir det lite IFK Dam som ju även de har haft en lite halvknackig säsongsinledning får man väl ändå säga.
1: Ja det har de. Domar vid slut olyckliga tur emellan men framförallt svårt era mål. Ja,
0: nej men så att det blir ju ungefär det som, som ligger på bordet för idag. Jag tror att det kommer vara mer än tillräckligt för att eh, jag tror att många ifk vill nog gotta sig den där trepoängen nere i Kalmar ändå. Det ska vi få göra, tycker jag. Ja, nej men och sen hoppas vi kunna återkomma i helgen med ett inför Värnamo-avsnitt. Mm, där vi får se om vi kan lyckas lösa kontakt med den gode Kim Hellberg eventuellt mm -hmm. och hans Värnamo som ju tog sin första trepoängare här senast mot
1: DG Ja, Jag ska jaga honom med blåslampan idag med skicka massa sms och bara bomba honom så att han svarar. <laughs> ja, äh, nej, det men vi, kommer säkert. Vi får se. Om inte annat så får ni våra
0: ljuva stämmer men vi hoppas kunna kanske få in Kim på ett litet hörn. Exakt. Men innan vi då dyker det rätt in i Calmer Away så ska vi ju pusha för vår sponsor lokal catering som ju är ett dundergäng nere på Stockholmsvägen som pysslar med både matlådor som lunch Men framförallt kanske catering som är deras stora S i rockärmen Och nu när det vankas studenttider så kan det ju vara jävligt skönt att slippa stå och stonka ute i köket När ens kids har ett av sina största ögonblick i livet
1: och kanske man bara ska vara med och njuta av det och låta lokal fixa resten Du tycker jag, riktiga dundergrappar som du säger och perfekt läge också. Bara om man nu efter coronatiderna bara vill dunka fram sin fest och inte tänka så mycket på det man fyller år eller ja, studenten som kanske är ett ypperligt tillfälle. Hör av er och gå in och följ dem på Instagram och Facebook och slå dem en signal eller glid förbi Stockholmsvägen vet jag så kommer ni få den bästa servicen ni kan få. Stort tack till Lokal Catering. Tack Lokal.
0: Min första fråga till dig Pontus som var i Kalmar eh, i tisdags. Var det så jävla långt i kalmar som det brukar vara även i tisdags?
1: Ja, ja, typ. Jag tyckte att vi hade ett ganska skönt sur i bilen trots allt. Det är alltid roligt att åka ett kompis kompisar så att då känns det ju alltså om det går lite fortare. Men när man börjar tycka att så här fan, ja, det är bara 13 mil kvar när man såg den där skylten och bara. Fan, det är rätt långt på den här jävla vägen. Så att jo, det var ganska långt dit. Det,
0: det ska ju säga alltså, för de som inte är insatta som kanske inte har varit i kalmar och kollat på fotboll, så är det ju så att. Ja. <t> den där jävla vägen, vad är det? E... Jag tror många åker den där tråkiga vägen. Vilken, E22. E22 ah, ja. alltså, den, den, är, den ligger i någon slags matrix när man kommer in i det här skogspartiet. Du vet vad jag menar? Det, det är så vidrigt för att man alltid ser likadant ut så att det känns som att du bara åker och åker och åker och kommer ingenstans. Och sen när du tittar upp på skyltarna, när du har åkt i en halvtimme så bara, men vänta, är det 127 mil kvar? Vad fan är det här? Det är som att man hamnar i någon slags motsats till warp speed och liksom bara ligger som trycker i, i slow motion. Ja, ja men riktigt så här, lite, Det kan nästan bli lite twin peaks sitt liksom, när man åker runt i de där jävla de där jävla Ja, det
1: är fan inte roligt alltså, Det kan jag verkligen ska vara under på. Det är, och framförallt att det inte finns någonting efter vägen eller? Det är liksom Västervik som är det närmaste och där måste du liksom svänga in typ. Det är ja, det är knappt mackar. Det är, det är verkligen ödemark, så att Nej. Resan hem var ju hade ju inte vart sköna alltså, Om vi hade släppt den där bollen i slutet Eller om vi hade förlorat matchen Det hade ju inte varit kul någonstans Alltså då hade det varit riktigt tunga mejl alltså. nej,
0: jag, jag drar mig ärligt talat för att åka till Kalmar Och kolla på fotboll Alltså bara på grund av E22 mm,
1: ja, men Jag var också på väg för att jag fick frågan och var så här, Ska vi åka? Jag bara, men vad fan Och så bara, jo men bla, och den och den ska åka med Och så bara, ja men okej Fan vi, vi rör oss liksom. jag, jag följer med, jag har inget bättre för mig trots allt Så att då är det väl bara att sätta sin bil Men nej, man drar sig från att åka den Men ja eh, det var kul att åka på borta match och framförallt kul att plocka poäng måste jag väl säga.
0: Ja, men jag tänkte du kan väl ta sig Så det är vägen in... Du kan väl ta sig igenom lite, lite din, din kväll tänker jag och din upplevelse för att åka dit.
1: Ni var ett gäng som åkte bil ner. Ja, exakt. Vi var ett gäng glada IFK-polare som brukar kunna åka ihop på en hel del matcher. Du har väl tagit att igenom egentligen första strecken där första och första mejlen om hur ja, exakt hur mörkt och det är tragiskt det här att åka upp eller åka ner eller vad det blir till och med. Till småland och Kalmar där man inte kan säga är. Men äh, jät jättehärligt, att ta sig ner en plastig Tråkig arena som ligger. Ja, utanför stan någonstans. Blåser in också. Jag är ju lättklädd som vanligt. Så att det är väl liksom min första tanke över också. När Man måste komma in nykter på matchen för att en annan kör ju då. Så att man får ju liksom inte ens värmas av lite pilsner i kroppen. Den lilla ölkoften. Nej, exakt. Den brukar kunna hjälpa ganska tydligt. För jag hade ju glömt den här lilla detaljen över att Ja, men man tänker ju att du är liksom inne på en arena så det blåser inte så mycket. Nej, men Det är ju liksom pelare över så det blåser ju rätt igenom istället som du kanske minns. Så att resan dit upp var väl, var väl fenomenal och kul och förväntansfull. Jag kände nog att det är nog dags att plocka tre poäng vilket vi gör. Sen på läkten så var det lite. Det var ändå ja, strax över 120-30 pers i alla fall på plats och det tycker jag väl ändå är skapligt. Jag vill väl bättre såklart men jag tycker väl ändå trots allt kalmar en mitt i veckan match. Det är som det är helt enkelt. Jag tycker ändå det är strångt av dem som tar sig dit och kör på ändå i typ 90 minuter faktiskt. Jo, men efter
0: den här starten, alltså på planen, ja, men, men också, alltså det är bara kolla, vi, som vi sa, att den där, det där täcket har ju dragits av nu. Alltså, vad man har haft för hemma också hittills den här mm. säsongen så tycker jag absolut inte att det är någon skam vi var 120 man nere i Kalmar som har tagit sig an den där jävla E22an på en kväll där jag var helt säker på När vi poddade sist Att eh, man vinner ju inte Kalmar Det kommer man inte göra Nej. Och jag tror att många åkte nog dit med den Alltså kan man kanske inte ville tro det Men med den känslan i kroppen Och då tycker jag ändå att så här, stort jävla Istället för att fokusera på att man kanske ville vara mer för en stort Det är jävla, klart man
1: vill, det är ju så jag menar Men jag tycker ändå att det är cred som säger. Ja men stort
0: jävla cred till alla de som åkte ner Om det var 120 eller 150 eller om det var 100 Skitsamma Men, jävla, ja, men det var där någonstans i Sverige. Jävla, jävla, jävla strångt tycker jag ändå Av alla som tog sig ner
1: Ja absolut Och eh, men Jag tyckte vi gjorde det vi skulle på läktaren Jag är ju såklart den som inte <går> Längre är den som sjunger i Kanske 90 minuter men man sjunger när det eh, I början Och sen blir man liksom involverad i, I matchen på ett helt annat sätt Så jag tappar det där lite ibland men jag, jag måste ändå credda De som är där och sjunger rätt igenom Och vi får ju en ganska bra start på matchen Tycker jag någonstans som jag glädde mig för. Alltså ska vi se det över 90 minuter som vi kommer göra i slutet av den här podden så är det ju en tråkigare match. Det håller jag med om. Men jag tycker ändå att vi öppnar ganska starkt och att vi vill framåt och det är väl det jag tycker någonstans. Jag tycker att vi sårar backlinjen i Kalmar ganska mycket för att de känns inte riktigt på plats och procentiga den här matchen egentligen rakt igenom. Det är väl i slutet vi liksom inte går mot dem egentligen och låt, vi, vi testar dem inte och vi ställer inte frågorna. Men när vi väl börjar ställa frågorna så är de ganska oroliga för hela den linjen både med Levi, Eman och Totte som, som sliter och drar för han gör ett jävla jobb även om han liksom inte är uppe i sin bästa prestation hittills i år alls egentligen om vi bortser från svenska kuppen och liknande. Så att jag, jag tycker ändå att vi startar bra och vi får med oss 1-0 också Vincent. Ja, viktigt, men, viktigt och ja, där är ju en i på bortplast då. Verkligen och det
0: är ju så att Norling, vi pratade om det sist också att vi frågade oss själva huruvida Norling kommer komma till en punkt där han kanske kliver ifrån eh, sin spelfilosofi och sin idealism för att plocka poäng. Mm. Och det får man väl ändå säga att eh, man gjorde det nere i Kalmar det var mer fokus på ytor, mindre fokus på spelare och eh, man låg lägre utgångspositionerna och spelade gnaget boll helt enkelt och eh, Eman Markovic får ju in 1-0 och sen därefter så gör ju Jonathan Levi eh, 2-0-målet jag kan väl tycka med båda de här målen lite grann att eh, man, får ju, eh, man får ju tillbaka lite av det flytet man eh, fick emot sig mot bland annat Varberg och Jugon. Att med 1-0-målet så är det ju, jag vet inte vad försvarspelet är från Kalmar där men det är någon snubbling eller någon total... Ja,
1: på någon i mittbacken som ja, snubblar runt och total totalt
0: får den rätt på fötterna istället. Och sen så är det ju ett katastrofalt målvaktsingripande av Fridrik på, på 2-0-målet. Men lik förbannat så går man in med en 2-0-ledning i halvtid och det måste ju kännas förbannat bra. Jag höll ju i träning själv för vårt gäng ute i Hageby ja, och, och kollade ju upp i telefonen och bara fy fan... <laughs> en allig halvtid. Okej, okay, liksom, då åker vi. Så att, eh, men det får man ändå säga att den halvtidspausen måste ha känns ganska skön.
1: Ja, det var första gången jag kände faktiskt den trygghet eh, när grabbarna går av plan, att man inte är så här superstressad och nervös på läktaren. Sen inser man ju att man kommer komma dit ju längre matchen lider någonstans. Och... Men jag tycker ändå Visst, det kan Norling öppna för att vi borde kanske haft 3-0 med oss det kan jag väl hålla med om. Vi, vi öppnar i den här halvleken, andra halvleken ska starkt och bra någonstans. Men vi får ju komma ihåg att det är de första 3-4 minuterna det handlar om också och knappt det egentligen utan det är ju första 30 sekunderna och sen är det väl Eman Markovic som har ett skott som styrs utanför och den det är ju sådär ett mål om man ska ha lite mer flax med sig så ska det ju bli 3-0 och då ska man väl såklart ha stängt den här matchen men efter det så lutar vi oss tillbaka någonstans helt och som du är inne på också. Min spontana tanke är att man, man lirar det här gnaget bollen som Rydström ganska sur efter matchen också på Rickard Norling över att det är inte så här man ville spela, bla ha, bla Men vi sitter också i den pressen och då får man väl inse att man gör så. Sen tycker jag att det märks ganska tydligt på IFK Norrköping att man inte är vana att spela den här fotbollen och att det sitter inte i våra väggar på samma sätt som det gör i, i uppe i Solna. Och då, då har vi lite problem istället
0: ja nej men alltså, Peking låter ju Kalmar dominera spelet eh, sett till, till havet, och det, det är ju Kalmar som driver spelet i stora delar eh, och man, man går ju ut och ska kontra i den här matchen helt enkelt och det gör man ju ändå relativt bra samtidigt som man har det där lilla flytet och sen får ju Kalmar in en reducering genom Isak Jansson där Romar, Romario solklart tar med handen eh, men det missar domaren Fruktansvärt irriterande Men, men ja, jag, jag, jag skulle ändå jag säga att om man jag hade nog gjort det bytet alla dagar i veckan för att han missar ju även en solklar hand på Daniel Eid i den första halvleken. Och den hade varit mycket värre att få emot sig i det skedet av matchen än vad det
1: var att få det här, det här reduceringsmålet emot sig i andra halvlek. Ja, jag håller med dig. Jag står precis i sin vinkel eller vi hela klacken mer eller mindre står i den vinkeln och han lutar sig mot klacken. Daniel Aid upp med armarna. Den tar ju klockrent på armarna och det ska definitivt vara en straff. Det är tråkigt att vi ska sitta och prata om sådana här situationer Och det är klart att jag är inte är lika sur över att han inte blåser en straff på Daniel A Det kan jag inte ljuga om Men i samma veva så blir det också någonstans att säga, Vad är det för nivå någonstans När vi också missar Romario som liksom skickar med sig bollen Som att han är Maradona ungefär med handen Det är ju, det är ju pinsamt också Åt båda hållen ja, det... Det kan, det, kan, det, jag, jag kan inte säga emot det heller Men det är klart som fan att jag blir lite trött på det Jo, det kan, du kan ju missa en Men du kan ju inte missa
0: två liksom. Nej, det blir lite för tydligt Ja Absolut eh, Nej och jag är nog ganska säker på att det har gjorts en domarutvärdering där Och eh, han har fått åsikter från <gör> domarbas Stefan Johansson kring sin Jag vet inte vem det var som dömde ens. Nej jag har inte heller någon koll, jag känner inte igen honom kan, kan det
1: vara han Makedonshi va? Det kan det vara, eh, det kan nog stämma För att vad jag hörde från källor som kollade på tvn så var det ju Vart ju han extra inbytt i den här matchen Okej okay. Vad jag förstår det som så är det Viktor Wolf som det ska vara Men det okay. är det ju inte Nej och eh, han var sjuk eller någonting Tror jag Och då vart han inkallad istället Om jag har förstått det rätt mm. Av ja, de källorna jag hörde via Discovery Alltså där man sa på tv ja, nej men, men jag har inte kollat där det, det var ju så.
0: Makedonchi som dömde matchen Hemma också
1: Ja just det, det kanske det var ja så att, mm, Det stämmer, det var
0: också någon kille jag inte riktigt känner igen
1: Men Han, är, det han är ny
0: Mm. ja nej, han, Jag tyckte han i matchen gjorde en ganska bra insats men, men i den här matchen så gick det inte lika bra Men då kanske man också kan ha lite mer överseende med det Om det nu var så att han blev extra inkallad Och inte hade förberett sig för att vara huvuddomare den här dagen Om han skulle vara domare Nej, precis Så att, det är ju sånt som påverkar Domare är ju människor va? Så är det <laughs> En grej som ju slog mig dock lite Du var inne på det lite halvt där Med att peking är inte Gnaget och att man inte är riktigt bekväm I den här fotbollen Det var ju framförallt i den första halvleken där När man har ett par situationer Där man frågar sig vad fan det är som Försegår i backlinjen alltså, och jag, jag har så svårt också att se det som att det där ska vara att man är ovan att försvara Alltså det är väldigt bra försvarspelare i det här laget det är det. Alltså individuellt mm. Men att så här, det, det känns som att det blir Och det var ju mycket förra året Kanske inte lika mycket i år, men där kommer den kommer den grejen tillbaka det här med den här lilla liksom, kollektiva härdsmältan i skallen ibland, alltså med beslutsfattandet att säga. Vad håller de på med? Håller på att ge bort två mål i första halvlek. Och även där har man ju det här lilla flytet som jag snackade om förut.
1: Ja, absolut. Nej, men vi har, vi har mycket flyt på sidan den här gången, och det är väl skönt att gudarna är tillbaka och att man kan, kan se att det ger lite utväxling i alla fall. Men nej, jag förstår inte heller riktigt vad som händer. Det är ju framförallt mellan Jansson och Wahlqvist med kommunikationen där. Jag tycker båda de här spelarna gör en bra prestation över matchen men det är ju sådana här misstag man absolut inte får stå för och lite som vi pratade om, gör man det en gång som domare så får man inte göra det två gånger och lika så är det väl kanske mellan Linus och Jansson där någonstans, nu redde man ute, men man får absolut inte göra det två gånger för att det, det borde straffa sig andra gången.
0: Ja och Kalmar har ju under Yström inte direkt visat sig vara ett lag som, som bränner särskilt mycket tvärtom, de har varit ganska effektiva när de väl får sina lägen så att, där kommer man ju undan lite med annan i halsgruppen. och det där tycker jag är också en sån här grej som jag kände förra året för Norling att ja, du kan kritisera hans man-manspel, att de får det inte att funka, det blir lättläst för motståndarna, absolut. Men sådana där grejer som, var, eh, som jag brukar eh, liksom tänka är lite sådana Marko Lund-grejer <laughs> eh, som skedde i tisdags. Mm. Jag, vägrar, tyck, jag vägrar lägga det på, på Rickard Norling. Jag vägrar lägga sådana där grejer. Alltså det var ju fyra-fem mål förra säsongen. Som släpptes in på så här riktigt dumt skit. Och det är så här, det är inte Rickard fel. Nej. Och, det nej. Där, och de där situationerna är inte heller liksom Rickard fel eller spelsystemets fel. Det är bara så här, jag vet inte vad det är men det känns bara som att det, det finns någon slags kollektiv osäkerhet i backlinjen. Jag vet
1: inte riktigt vad den beror på. Nej, jag håller med dig till 100% Det är klart att vi inte kan skylla Rickard Norling på det här. Det är ju spelare och individuella spelare som gör de här misstagen. och jag menar det är bättre fotbollsspelare. Jag menar, du och jag i Division 5 vill lita på våra spelare på ett helt sätt också när det gäller att nu tänker jag inte jämföra dig och mig med Norling med just hela den här grejen att vi vet att det här ska inte ske. Alltså jag menar, vi hade blivit irriterade om sånt här händer på en Division 5-match och det kan ändå göra. Och man kan ändå kanske förstå att saker och ting händer, man är trött eller liknande. Men just på den här nivån så får det inte ske någonstans. Verkligen inte två gånger som jag säger och egentligen aldrig. Men och som du säger också, från förra säsongen så hände det inte bara en eller två gånger utan det hände ju några gånger på match och det straffar sig otroligt många gånger som gör att vi kanske inte hänger med allsvenskan förra året och kanske inte hänger på tåget redan i år. då. Nej, oavsett så. Det kändes
0: lite um, bara... Um... Nu ska man inte liksom pissa på de här tre poängen. Men det känns bara lite sådär. Jag, jag hade inte, även om Peking inte har gått bra här i inledningen, så tyckte jag, mig in, alltså att jag tyckte ändå att vi hade sluppit de där dumgrejerna hittills under säsongen. Och nu kom det tillbaka och då fick jag lite sådär flashback till förra säsongen när man satt och bara vaff Så jag hoppas att det är en engångsföreteelse och för att det kanske hade med att, göra att spelarna var lite ovana vid att inte gå upp och pressa man-man utan ligga lägre och kontrollera ytorna. Det är så klart att det blir nytt hela tiden. Så att de anar i en ny så så zon. Ja, absolut. Men skitsamma, oavsett så vinner man ju den här matchen och det betyder oerhört mycket för både Rikard Norling, för laget, för alla inblandade och kanske inte minst för de bärande spelarna, så som till exempel Jonathan Levi som ju gör mål idag, eller idag i tisdags ja. och, och eh, det ska inte vara mål, men det blir mål för att Friedrich kastar in den, men det spelar ingen roll och att han också någonstans känner att han bär det här laget lite grann. För han är ju väldigt bra i spelet när Peking väl har bollen.
1: Ja, absolut. men Han är superviktig och framförallt i målproduktionen. Det märkte vi inte bara senast, inte förra året kanske på det sättet som vi ville. Men förra, förra året, hur, hur nyttig han är när han får vara i form och vara jävligt vass. Framförallt målskyttet där någonstans och visar andra saker förra året med nyckelpassningar som vi har pratat om också och att han är bidragande i spelet på ett annat sätt. Jag tror att han bara gjorde ett mål förra året. Jag kommer inte ihåg Vincent men han gjorde inte så mycket mer. Jag tror han har dubblat sin målskörd redan i år om man inte har bara tangerat det redan i år på fem matcher. och Bara där någonstans så får man väl ändå prata om att det är en höjning på, i protokollet i alla fall på, mål, på målskyttet redan här och nu och det tror jag är superviktigt för Levi för att fortsätta kvar någon som den han var förra året när han även så bra ut så kan göra mål på det också så kan det bli jättefint såklart någonstans i slutändan. Man vill även få ett sånt här lite gratis mål och fortsätta bygga
0: på den formen han någonstans har inlett. För att en, en lever i bra form bäddar för en Tottenyman som kan göra sitt första mål och komma in i sin form.
1: Nära den här matchen. Så, ja,
0: men det behövs brytas den där jävla torkan nu för att det är också en jättenyckel för de Pekingskaber att ta tre.
1: Absolut, så är det definitivt. Han eh, har inlett den här säsongen men har haft lite otur på linjen och inte fått in bollen nu senast. Och man har missat straffar. Det är klart att det sätter sig i Tottenham's huvud, även om han är ultra professionell. Det ska vi också komma ihåg. Men det är klart att det även sätter sig på den bästa spelaren också.
0: <skratt> om vi då ska summera den här matchen på ett eh, individuellt plan eh, så tänker jag att vi. Eh, kör väl tre stjärnor mm. som ju var ett väldigt uppskattat segment under förra året och som vi fortsätter med i år eh, där vi ju först då eh, kanske utser en hårtork någon som kanske behöver bättra sig. En spelare som stack ut i negativ märkelse, Och sen delar vi ut tre stjärnor då, som i de gamla NHL-spelen- eller som man kanske fortfarande gör i NHL, jag vet inte. Men där den tredje bästa spelaren i matchen får en stjärna. Den näst bästa spelaren i matchen får två. Och den bästa spelaren får tre. Så att man då highlightar tre peking-spelare som gjorde skillnaden- eller som Kanske var de bästa i en dålig situation som det kanske mer har varit den här säsongen Men nu är det ju ändå tre poäng Så att de tre spelarna som är mest bärande För dessa tre poäng ner i Kalmar eh, Jag tänker att vi kan dock börja då med eh, En hårt Finns det någon spelare du känner eh, Behöver steppa upp?
1: Ja alltså jag har egentligen ingen Och när vi pratade om det innan så känner jag att jag inte har någon liksom Direkt hårtork. däremot så tänker jag väl Ge den ändå lite grann Även om jag den här killen Nosa någonstans på stjärna varenda match. Jag tycker nog att han gör i stundtals den här matchen också är väldigt bra i backlinjen. Men vi var inne på det med kommunikationen mellan Oskar Jansson så tycker jag nog att han ska få en lilla hårtolken inte för att han har en dålig match över 90 minuter utan beslutsfattande stunder av den här gången. Och det är vår våran kära kompis faktiskt, Linus Wahlqvist, som åker på den här, den här gången. Och eh, Som sagt, för inte för att han gör det dåligt utan jag tycker att han stänger typ Simon Skrab, framförallt varenda gång i första halvlek när det är på väg att hotas men de här små misstagarna mellan Oskar Jansson, han får inte uppstå Nej, det, kan, det, kan,
0: det, kan, det kan kosta matcher Och gjorde
1: det inte där den här gången Nej. Så att det blir inte den här superhårda hårtolken som jag äter ut tidigare men jag precis
0: säga, det, 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 är inte, det är en snällare hårtolk Det är inte orkanklass på den Utan det är mer lilla, lilla, lilla vänskapliga klappen på axeln Och säga att
1: äh, bättre nästa vecka Ja men lite så <laughs> faktiskt Nej men det, det är inte, inte jättebra Det tror jag nog att Linus inte heller tycker Ihop med Oskar Jansson Hur de kommunicerar Men jag, jag lägger det på honom faktiskt den här veckan vem får, den, vem får en
0: stjärna? Den ja. tredje bästa peking i tisdags
1: Nej men det är ett litet flaxmål vi pratat om honom en hel del Om hur viktig han trots allt är Det är Jonathan Levin någonstans Tycker jag som förtjänar en stjärna den här matchen
0: Ja nej, men och det kanske också alltså, Byggs ju på också Utifrån att han är väl kanske den spelaren Som har stått ut mest Under en dålig säsongsinledning
1: Absolut, ja, men verkligen. Han eh, liksom lyckas se mål den här matchen med och ser väldigt spelsugen ut och kommer till mycket lägen via honom någonstans också. Eh, han hittar ut på Daniel ett flertal gånger. Kom kommer inte ihåg men jag tror det till och med att han är delaktig i första målet även om det inte är han som slår sista passningen så är det liksom... Öppnar upp jävligt mycket ytor och hittar de där passningarna också någonstans. Och sen får han med sig lite turligt ett, ett 2-0-resultat också. Så att nej, jag, ty jag tycker att han förtjänar tre stjärnor den här matchen. Två stjärnor. Det går till... Ja, såklart. Alltså, vi kan inte beta honom från tronen. Han är nosar på tre stjärnor. Men det finns en som står ut den här matchen och räddar oss. i eh, schack. får två stjärnor. Spinner i nätet.
0: Slottrar runt som en... Eh... Som en gräsklippare som kör sig själv.
1: Ja, ah, han är helt, helt otrolig. Alltså, det, det är också därför man någonstans med honom när han gör sina bra matcher och han fortsätter göra dem det är att man vet att om det kommer till en kontring eller någonting händer nu kan ju han ha lite problem i sista beslutsfattandet ibland men där kan det hända saker. Han kan verkligen vända på spelet från ingenstans när man minns stanare att vinna tillbaka bollen och sen ha Hitta öppna ytor, det är bara just det där lilla sista beslutsfattandet och då tycker jag ändå någonstans att han eh, inte missar den här, de här gångerna.
0: Nej, men en väldigt effektiv spelartyp att ha just när man kontrar också med sin, med sin pace och kunna bryta linjer men också, På mittfältet också Men, men också mm. när man försvarar Även om man kanske inte alltid är den positionsstarkaste när han står still Men att han kan ju flytta Du kan ju flytta över en press väldigt fort Från kant till kant när du har en spelare som Ishak För att han är så pass snabb och dynamisk som han är
1: mm. Absolut, absolut Nej, så Abdullah Ishak får två stjärnor den här matchen och vem är Pekings man of the match i tisdags? Nej, jag hintade ju lite. Jag sa att han räddade oss den här matchen. Eh, och det är väl tydligt för han står mellan linjerna. Den Oscar Jansson målvakt får i tre stjärnor den här matchen. Jag tycker verkligen han eh, hade en jobbig stundtals förra året även om man såg lite glimtar ibland. Så tycker jag att han börjar höja sig den här, den här säsongen och, och framförallt mot... Kalmar nu någonstans. Där han räddar oss dels i slutminuten och jag tycker att han är ganska vass i sina parader någonstans. På linjen mellan stolparna. På linjen mellan stolparna, där hör han hemma.
0: Ja, äh men det är kul för Oscar också. Han verkar ju vara en, en riktigt härlig
1: kille vad jag har hört från folk. och Riktig lagspelare märks på hans energi också när han går fram till klacken och vi är varje gång han... Det betyder väldigt mycket för honom där att vinna fotboll. Exakt.
0: Det, det känns också som att han är en av de killarna som liksom inte är från stan som verkligen som den här inledningen verkligen har tagit hårt på. Så att det känns kul att han får kliva fram och vara en av dem som faktiskt liksom bärgar hem den där trean.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Så stort grattis, Oscar Du är Peking-spelare of the week. Det är eh, tre du stjärnor, det förtjänar du.
1: Stor utmärkelse ändå. Tre stjärnor i Guggenpodd.
0: Ja, verkligen. I avsnitt 141. Ah. <laughs> eh, jag tänker att vi ska bara snacka lite kort om Silly. Det har ju hänt lite grejer på ut, utsidan. Theo Rask är klar för Västerås SK på mm. lån fram till sommaren. Och jag var lite förvånad över det att det inte var över
1: säsongen. Hur många matcher har de ens kvar till sommar? Ja, Det är väl ett tajt spelschema men jag antar att... Ja, jag vet inte. Märkligt, jag håller med. Jag vet inte hur Västerås sitter i någon slags kris heller, och vi kanske inte vill släppa en spelare för länge. Men samtidigt kan man ersätta en Theo Rask också eh, i sommar, om man skulle känna så. Så att nej, jag vet Lite märkligt kan jag hålla med om, men det kan nog kanske vara smart. Man kan ju säkert förlänga det där avtalet om man känner för att man kanske inte vill skriva det för långt heller åt båda parter.
0: Nej och sen oavsett om det är ett sommar eller om det har varit hela säsongen så är det väl lite av en win-win Alltså Teorask får spela fotboll Västerås får en, en habil mittback som kanske inte riktigt är där i allsvenskan än Men som definitivt kan spela superrättant tror jag Det tror jag absolut att han kan göra Och Peking får ytterligare tid på sig att utvärdera huruvida Teorask är en man för, för A-laget i framtiden
1: absolut absolut nej men, eh, tror att det kan vara ett eh, smart alternativ i alla fall att låna ut honom och det väntar man väl lite på och det kommer väl kanske inte som en chock när han inte varit direkt en del av truppen heller Nej och sen
0: i samband med det här så upprättar man ju ett samarbetsavtal med Västerås så att mm. det är ju intressant med tanke på att Västerås ju ändå är, nu har de inlett ganska dåligt den här säsongen men de är ju ändå en klubb på frammars och jag, jag tror ju att vi, vi kommer se dem i allsvenskan inom en, en någorlunda snar framtid då det känns som att stan har vaknat lite till fotbollen där borta och det brukar ge en ganska som. bra grund. Ändå relativt i geografiskt närområde Tycker jag att det känns som en ganska bra samarbetsklubb
1: Ja, jag tänkte fråga dig där Vad är, vad är dina spontana känslor som kanske har Lite mer blick på Västerås fotboll Än vad jag har vad, vad, vad tror du om det här samarbetsavtalet?
0: Nej, men jag tror att det kan vara ganska bra. Jag tycker att Västerås känns som en av de klubbarna som är spännande. Alltså Det är en av de klubbarna i Sverige som har störst potential. Bara just på grund av att det ligger där det ligger. Det ligger i Västerås och det finns inte jättemycket annat eh, på, på elitnivån. De har ju hockeyn där och sådär. men det, ja, jo, det, det har de absolut. Det, det, finns, det finns ändå en avsaknad liksom, till fotbollen och jag tror att det finns ett underlag där. Lite som Sirius har gjort en publikresa eh, sen de gick upp i Allsvenskan upp i Uppsala. Så tror jag att Västerås skulle kunna göra detsamma om man fick upp ett lag i, i Allsvenskan. Och det, jag har ju jag också, det har ju faktiskt. växt fram en liten, en liten läktarkultur kring VSK. De känns på frammarsch. Det finns stor potential. Eh, de har spännande tränare i Kalle Karlsson och de gjorde det väldigt Verkligen. bra förra året. Så det känns ändå som en klubb som jag hade velat vara förknippad med det, i alla fall om jag fick välja, alltså om, om man ändå ska ha en samarbetsklubb i Superettan som man kan låna ut spelare till eh, men som där man också kanske kan ha koll på deras ungdomsverksamhet och, och vara förknippad med den klubben så tycker jag att Västerås är ett av de alternativen som står ut
1: i alla fall mm. Nej, men det, det jag vet i alla fall om, om klubben är ju dels Skalle känns ju intressant men sen också supporterna verkligen, det finns ju Faktiskt, de som är supportare där känns ju väldigt hardcore och följer dem väldigt väldigt väl. Och det känns som att det där kan explodera ut. Så att, nej, det är intressant i alla fall att höra dina spontana tankar runt det.
0: Ja, nej så vi får väl önska Theodask stort lycka till i Grönvitt uppe i Västerås helt enkelt. Innan vi rundar för det här avsnittet så ska vi ju in i den sedvanliga damhörnan och snacka lite ifk dam eh, har ja, du, jag har skrivit det här i körschemat har hypen kommit av sig?
1: Nej det tror jag inte inte, inte helt så kommit av sig jag tror att det är har varit en ny press på, på damlaget som man kanske inte har varit vana med att ha tidigare, jag tycker att publiken, nu såg jag faktiskt tyvärr bara andra halvlek för att vi var nere och spelade fotboll på Borgsmo IP senast, så jag såg andra halvlek av damerna här på, på parken mot Allingsås, jag tyckte ändå det var helt okej okay med folk på läktaren det känns ändå som det pratas om. IFK Norrköping runt sina sociala medier fortsätter hypa upp det där. så Jag tror inte att det blir liksom någon stress för att även om man liksom börjar se potential i den här gruppen och i IFK Dam så tror jag att man har, man har tålamod bland supportrar om man inser att man kanske inte är skadigt redan i år. Sen får, vet jag att det finns förhoppningar om det. Men det är klart att vi inte får floppa för hårt. Men det ser jag inte göra med det här laget. Utan problemet just nu är att vi inte... Får in bollen i mål och att vi inte riktigt kommer dit alla gången. Och det är jävligt viktigt. Men det känns som att vi har i gruppen, och det där kommer komma.
0: Ja, nej men för vi snackade lite om det senast också. att eh, Det har ju varit ett par matcher här som om man ska. Liksom, om man vill ta det här nästa steget kanske inte kliva upp men ta det här nästa steget att etablera sig ja. liksom i, i serien och, och någonstans ta steg från förra året så är ju både Malbacken och Alingsås typexempel på såna här lag där man kanske inte måste slå dem hem och borta men man, behöver ha, man borde ha en plusstatistik på dem sett över säsongen alltså ta fyra poäng, alltså kryssa borta, vinna hemma till exempel mm. och, eller förhoppningsvis ta sex poäng mot dem Men det är ju de här lagen som ligger närmast som man ska förbi För att etablera sig Och då kryssar man Malbacken Vilket väl är ett okej okay resultat Men man kan inte torska ett noll hemma mot Allingsås Inte om man vill ta nästa steg uppåt
1: Nej, och vad jag förstod det som Så var det väl en jämn första halvlek Där det liksom delades på båda chanserna åt båda håll Men och andra halvlek som jag såg så tycker jag någonstans att Norrköping för mycket spelet och det är väl mycket det man har pratat om att man är nya på det här med att hantera eh, hantera sig själva som lag, att driva mycket boll och driva fotbollsmatcher vilket jag tror att man kanske kommer ha svårt för eller tror jag, vi vet redan nu att man har haft svårt för i början och det kan säkert ta ett lite tag när man kommer in i det där och därav så är det en bekvämlighet i truppen som man behöver och då får vi helt enkelt tyvärr om jag så mycket vill, mycket mer annat Så får vi bara acceptera det helt enkelt
0: Sen var det ju en relativt tveksam Domarinsats i den här matchen också Får man ju lov att säga herregud.
1: Ja, alltså, Ska vi prata om domarinsatser I Allsvenskan i IFK Norrköpings Sida. Vad trött man blir ibland Men herregud, elitetan det är ju Du och jag såg mycket förra året framförallt Och man var så här ganska trött på det den här andra halvleken är ju katastrofalt Alltså det är ju handboll Höger och vänster som man skiter i det är Tacklingar på mittplan som man Alltså jag förstår inte Vad domarnivån ligger på vad jag, 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 jag fattar det bara inte jag, jag blir verkligen chockad varje gång Hur man släpper upp en bara lägen Vi pratar inte bara en gång eller två gånger Som vi pratar nu senast där i här sidan, Utan vi pratade för fan typ tio gånger där det är så här, Men kommer igen nu Vad fan händer Nej, domarnivåerna är dålig där Men det är inte därför vi kanske förlorar matchen i grund och botten Ja, på ett sätt Men vi borde kunna avgöra det här tidigare tycker jag. Ja, för det ska ju sägas då Alltså att Mimi Asperoth blev ju utvisad ja. Och det är klart att
0: spelar man majoriteten av matchen med tio man Så då blir det svårt
1: Ja, men det blir det absolut Och det är väl onödigt Jag vet inte ens vad som händer Och jag vet inte om hon säger någonting För att det är svårt att veta Men eller vad det är som chef för jag ser inte att det är något jättefult Hon gör i det läget, men det ska väl kanske vara ett guldkort Jag har ingen aning, det är dumt att sätta sig i en sån situation bara
0: Ja, men gjort är gjort och man torskar som har talingsås hemma Nu väntar Bromölla borta på söndag eh, Ett lag som också står på fyra pinnar Och det känns som att vi säger det varje vecka är, Men eh, dags att vinna va? Jaha,
1: absolut, ja, men det är det verkligen, jag vet inte hur är det bra Bromölla är, som sagt. kommer jag nog att säga? Ja, men en hel del lag innan man har fått möta dem i alla fall. Men eh, Bromölla låter det som i alla fall på pappret. Och det är ett lag vi ska slå om vi ska vara med i mitten av tabellen. Eller över i mitten om man säger så då. Ja, nej, men, och, eh,
0: man vill ju liksom någonstans man har ju ändå stora förhoppningar. Så man vill ju ändå någonstans att det tar fart här. Men eh, ja... Nej, jag vet inte. The is still out men
1: uh, jag tror fortfarande på den här gruppen men det är fan dags att börja plocka lite treor. Jag tror stenhårt på den här gruppen med och framförallt om vi inte ska ha som ett krav att vi ska gå upp någonstans men att vi vill etablera oss på riktigt, det känner jag den stressen behöver vi verkligen inte ha hittills utan dig om vi verkligen ska vara med och utmana om en kvalplats eller en direktplats upp. Då är det klart att vi ska börja plocka treor ordentligt nu och verkligen i rad här och inte förlora matcher framförallt som är otroligt viktigt i sådana fall men Utöver det så är jag inte orolig än. och Jag tror stenhårt på den här gruppen. Vi har långa kontrakt på spelare. Sabina Davnell förlängde nu ett år också. Jättebra förstärkning. Hon var väldigt bra den här matchen. Jag skulle, om jag får utnämna tre stjärnor till en spelare den här matchen. I alla fall under andra halvlek så är det Sabina Davnell som får den. Så att eh, det finns smällande spelare. På den noten så tänker jag att vi
0: stänger butiken för idag. Och får önska då... Eh, IFK-dam stort lycka till mot Bromölla borta i helgen.
1: Kör över dem bara för fan.
0: Utöver det så får vi tacka alla era lyssnare som hänger med oss varje vecka i ur och skur och kanske framförallt nu när Peking tar tre poäng. Välkomna
1: tillbaka, ni som har hållit Ja, exakt,
0: och glöm inte nu att vi finns återigen på Apple-podcaster Och på Spotify och på diverse andra plattformar Glöm inte att gå in och följa oss på Spotify Och gärna rata oss i den podcast-appen ni lyssnar i Så att vi kommer högre upp för andra som söker efter poddar Som handlar om IFK Norrköping Eller bara vill ha lite allmänt skönt tugg
1: av två idioter Precis det tycker jag Och verkligen stort tack också till er Och stort tack till Lokal Catering Som har gjort den här podden möjlig också tillsammans med oss Ja verkligen stort
0: tack till grabbarna på Lokal Vi älskar våra lyssnare Vi älskar Lokal Och vi älskar att podda Och ifrån Norrköping Vi hoppas återvända redan då till helgen Och så får vi se huruvida vi får med oss Kim Hellberg Eller om vi får flyga Solokvisten Men ett inför Värnamo avsnitt Kommer alltså innan det är dags för avspark.
1: Det kommer det komma. Ta hand om er så hörs vi till helgen. Det gör vi. Puss. Hej hej.